0: Montag, 18. Juni, 10 Uhr Am Tag nach Jacqueline Schweigerts Tod suchten Julia Durand und Frank Helmer noch einmal die Eltern auf. Der Vater war wieder einigermaßen nüchtern, die Mutter hingegen schien kaum wahrzunehmen, was um sie herum vorging. »Es tut uns leid, was mit ihrer Tochter passiert ist. Wir hatten auch inständig gehofft, dass sie uns sagen könnte...« Herr Schweigert schüttelte nur den Kopf und unterbrach Durand mit einer schnellen Handbewegung. »Wir haben gehofft und gehofft und gehofft. Sechs verdammte Monate lang haben wir nichts als gehofft. Und dann ist Jackie wieder da, aber sie hat uns nicht einmal erkannt. Was hat dieses verdammte Schwein mit ihr gemacht?« Dabei sah er Durand an, als erwarte er von ihr eine befriedigende Antwort. »Wir wissen ja nicht einmal, wo sie sich aufgehalten hat.« »Aufgehalten«, stieß er bitter hervor.« das hört sich an, als hätte sie sich in den letzten Monaten rumgetrieben und vergnügt oder als hätte sie Urlaub gemacht. Seine Augen wurden zu glühenden Kohlen, als er aufsprang und plötzlich losbrüllte, während seine Frau nur weiterhin stumm dasaß. Hören Sie, unsere Tochter ist am Abend des 18. Dezember um kurz nach halb elf in Frankfurt in die S-Bahn gestiegen und bis Eddersheim gefahren, aber das steht ja alles in ihren Akten. Sie ist immer, ich betone immer, mit der S-Bahn zur Uni gefahren und mit der S-Bahn auch wieder nach Hause gekommen. Von der Station bis zu unserem Haus sind es zu Fuß keine fünf Minuten. Niemand hat gesehen, wie ihre Tochter in die S-Bahn gestiegen ist, bemerkte Helmer behutsam. »Was verdammt nochmal soll sie denn sonst gemacht haben? Vielleicht ein bisschen durchs Rotlichtviertel streifen und ein paar Hurenböcke aufgabeln, oder?« Unwirsch winkte er ab. »Sie ist immer mit der Bahn gefahren, immer, immer, immer. Wie oft soll ich das noch wiederholen?« Schweigert hielt sich mit beiden Händen den Kopf und stieß hervor. »Sie ist hier am Bahnhof ausgestiegen, und da muss sie ihrem Entführer in die Arme gelaufen sein. Es gibt doch keine andere Erklärung, oder?« »Bis jetzt nicht.« wir hoffen jedoch, eine zu finden. Jackie war unser Leben, und das ist uns jetzt genommen worden, das werden Sie nie verstehen. Helmer entgegnete nichts darauf. Er dachte nur an seine beiden Töchter, Stephanie und Marie-Therese. Durand und Helmer wurden zur Tür begleitet, verabschiedeten sich und spürten Schweigerts Blick in ihrem Rücken. Ich kann es einfach nicht verstehen, sagte Durand, als sie wieder im Auto saßen. »Was verdammt nochmal ist bloß mit ihr passiert? Was, was, was?« Sie strich sich verzweifelt mit einer Hand durchs Haar, das sie in den letzten Monaten hatte wachsen lassen und das ihr jetzt bis über die Schultern fiel. »Irgendwo da draußen läuft ein Wahnsinniger rum und wir haben nicht den leisesten Schimmer, wann er sich sein nächstes Opfer krallt. Das macht mich rasend. Ich glaube, ich brauche eine Zigarette. Kannst du einen kleinen Umweg fahren Richtung Höchst, Kurmainzer Straße?« »Warum?« »Einfach so. Ich will eine rauchen und...« »Du hast doch damit aufgehört,« entgegnete Helmer. »Ach ja, habe ich das?« Helmer nahm die Ausfahrt beim Main-Taunus-Zentrum, fuhr die Königsteiner Straße hinunter, bog mehrfach ab und hielt schließlich vor dem Friedhof. »Und jetzt?« fragte er. »Gehen wir doch ein Stück in den Park. Ich war ewig nicht hier. Wir qualmen eine und vergessen für einen Augenblick die Arbeit.« Sie gingen in den höchster Stadtpark, setzten sich auf eine Bank und rauchten für einen Moment schweigend. »Frank«, sagte Durand nach einer Weile, ohne ihn anzusehen, »wir quälen uns seit Dezember oder genau genommen seit Oktober mit diesen Fällen herum, ohne auch nur den Ansatz einer Lösung zu sehen. Ich habe Angst, dass uns allen das Ganze über den Kopf wächst, wenn du verstehst, was ich meine.« »Nein, erklär's mir.« »Wir haben noch immer nichts in den Händen. Wir rackern uns ab wie die Bekloppten. Wir schieben Überstunden ohne Ende und treten doch auf der Stelle.« »Was? Meinst du vielleicht, wir machen nicht genug?« »Nein. Ich denke nur, dass wir die ganze Zeit etwas ganz Wesentliches übersehen haben. Aber ich weiß nicht was.« Stopp! wurde sie von helmer unterbrochen. »Lass uns diese Diskussion nicht hier führen. Die anderen sollten schon dabei sein.« wir haben doch schon unendliche Diskussionen geführt und uns die Köpfe heiß geredet, ohne dass etwas dabei herausgekommen wäre. Nur ganz kurz, bitte. Wenn wir beide allein Sachen durchgekaut haben, sind wir oft auf etwas gestoßen. Meinetwegen, aber gleich ein Einwand. Ich bin bis jetzt nur davon überzeugt, dass die Slomka und die Schweigert von ein und demselben Mann entführt worden. Bei dir klingt es so, als wäre derjenige auch für die beiden Morde an Weiß und Peters verantwortlich.